0: Números 31 a 40 del libro séptimo de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 31. Luego que dejando la frigia entró el ejército por la Lidia, dio con una encrucijada donde el camino se divide en dos, el uno a mano izquierda lleva hacia la caria, el otro a mano derecha tira hacia Sardes, siguiendo el cual esforzoso pasar el río Meandro y tocar en la ciudad de Catalevo, donde hay unos hombres que tienen por oficio hacer miel artificial sacada del tamariz y del trigo llevando jerges este camino halló un plátano tan lindo que prendado de su belleza le regaló un collar de oro y le señaló para cuidar de él a uno de los guardias que llamaban los inmortales y al día siguiente llegó a la capital de la lidia. 32 lo primero que hizo Jerjes, llegado a sardes fue destinar embajadores a la grecia encargados de pedir que le reconociesen por soberano con la fórmula de pedirles la tierra y el agua y con la orden de que preparasen la cena al rey cuyos embajadores envió Jerjes a todas las ciudades de la grecia menos a atenas y la Cedemonia. el motivo que tuvo para enviarles fue la esperanza de que atemorizados aquellos que no se habían antes entregado a Darío cuando les pidió la tierra y el agua se le entregarían entonces, y para salir de esta duda volvió a repetir las embajadas. 33. Después de estas previas diligencias, disponíase Jerjes a mover sus tropas hacia Abidos, mientras que los encargados del puente sobre el Elesponto lo estaban fabricando desde el Asia a la Europa. Corresponde enfrente de Abidos en el Kersoneso del Elesponto entre las ciudades de Sesto y Madito. Nota. Abidos es actualmente uno de los dardanelos llamado castillo viejo de netolia y sexto el otro llamado castillo viejo de romelia madito al presente maitos fin de la nota. una playa u orilla áspera y quebrada confinante con el mar allí fue donde no mucho tiempo después, siendo general de los atenienses jantipo hijo de arisfron habiendo hecho prisionero al persa Artaictes, gobernador de sexto le hizo empalar vivo así por varios delitos como porque llevando algunas mujeres al templo de protesilao que está en eleunte profanaba con ellas aquel santuario cuatro empezando pues desde abidos los ingenieros encargados del puente ibanle formando con sus barcas las que por una parte aseguraban los fenicios con cordaje de lino blanco y por otra los egipcios con cordaje de biblo la distancia de habidos a la ribera contraria es de siete estadios lo que sucedió fue que unidas ya las barcas se levantó una tempestad que rompiendo todas las maromas deshizo el puente 35. llenó de enojo esta noticia el ánimo de Jerjes quien irritado mandó dar al el esponto trescientos azotes de buena mano y arrojar al fondo de él al mismo tiempo un par de grillos aun tengo oído más sobre ello que envió allá unos verdugos para que marcasen al el esponto muchos modernos son de opinión que todo este castigo es una de las infinitas fábulas de los griegos fin de la nota. lo cierto es que ordenó que al tiempo de azotarle le cargasen de baldones y oprobios bárbaros e impios, diciéndole agua amarga este castigo te da el señor porque te has atrevido contra él sin haber antes recibido de su parte la menor injuria entiéndelo bien y brama por ello que el rey jerejes quieras o no quieras pasará ahora sobre ti con razón veo que nadie te hace sacrificios pues eres un río pérfido y salado tal castigo mandó ejecutar contra el mar mas lo peor fue que hizo cortar las cabezas a los oficiales encargados del puente sobre el helesponto y esta fue la paga que se dio a aquellos ingenieros a quienes se había confiado la negra honra de construir el puente. Otros arquitectos fueron señalados los que lo dispusieron desta de forma, iban ordenando sus penteconteros y también sus galeras vecinas entre sí, haciendo de ellas dos líneas, la que estaba del lado del ponto Eusino se componía de trescientas sesenta naves, la otra opuesta del lado el esponto de trescientos catorce aquella las tenía puestas de travesía esta las tenía según la corriente para que las cuerdas que las ataban se apretasen con la agitación y fluctuación ordenados así los barcos afirmábanlos con áncoras de un tamaño mayor las unas del lado del ponto euxino para resistir a los vientos que soplaran de la parte interior del mismo las otras del lado de poniente y del marejeo para resistir al euro y al noto Dejaron entre los penteconteros y galeras paso abierto en tres lugares, para que por él pudiera navegar el que quisiera con barcas pequeñas hacia el Ponto y del Ponto hacia fuera. Hecho esto, con unos cabrestantes desde la orilla iban tirando los caoles que unían las naves, pero no como antes, cada especie de maromas por sí y por lados diferentes, sino que a cada línea de las naves aplicaban dos cuerdas de lino adobado y cuatro de biblo. Lo recio de ellas venia en todas a ser lo mismo a la vista, si bien por buena razón debian de ser mas robustas las de lino, de las cuales pesaba cada codo un talento. Una vez cerrado el paso con las naves unidas, aserrando unos grandes tablones hechos a la medida de la anchura del puente, ibanlos ajustando sobre las maromas tendidas y apretadas encima de las barcas. Ordenados así los tablones, trabáronlos otra vez por encima. Y hecho esto, los cubrieron de fagina y encima acarrearon tierra. Tiraron después un parapeto por uno y otro lado del puente para que no se espantaran las acémilas y caballos viendo el mar debajo. 37. Después de haber dado fin a la maniobra de los puentes y de llegar al rey al aviso de que estaban hechas todas las obras en el monte Athos, acabada ya la fosa y levantados unos diques a una y otra extremidad de ella para que cerrado el paso a la avenida del mar impidieran que se llenasen las bocas del canal. Entonces, al empezar la primavera, bien provisto todo el ejército partió de Sardes, en donde había invernado, marchando para Abidos. Al partir la hueste, el sol mismo, dejando en el cielo su asiento, desapareció de la vista de los mortales, sin que se viera nube alguna en la región del aire, por entonces serenísima, de suerte que el día se convirtió en noche que lo vió y reparó en ello entró en gran cuidado y suspensión y preguntó a sus magos qué significaba aquel portento respondieron que aquel dios anunciaba a los griegos la desolación de sus ciudades dando por razón que el sol era pronosticador de los griegos Nota. niegan los insignes astrónomos que fuera esta oscuridad un eclipse solar del modo de hablar de Heródoto, infiérese que o no era buen astrónomo ignorando la causa del eclipse o que quería parecer más trágico que matemático fin de la nota. y la luna la profetisa de los persas alegre sobremanera jerjes con esta declaración iba continuando sus marchas 38 en el momento de marchar las tropas asombrado pitio el lidio con aquel prodigio del cielo y confiado en los dones recibidos del soberano no dudó en presentarse a gerges y hablarle en esta forma. Si tuvierais señor la bondad de concederme una gracia que mucho deseara yo lograr, el hacérmela os es de poca consideración y a mí de mucha cuenta el obtenerla. Gerges que nada menos pensaba que hubiese de pedirle lo que pitio pretendia díjole estar ya concedida la gracia y que dijera su petición. Con tal respuesta animóse pitio a decirle señor Cinco hijos tengo y a los cinco les ha cabido la suerte de acompañaros en esa expedición contra la grecia. quisiera que compadecido de la avanzada edad en que me veis dieseis licencia al primogénito para que exento de la milicia se quedase en casa a fin de cuidar de mí y de mi hacienda. vayan en buen hora los otros cuatro llevadlos en vuestro ejército. así dios cumplidos vuestros deseos os dé una vuelta gloriosa. 39. Mucho fue lo que se irritó jerjes con la súplica y le respondió en estos términos cómo tú, hombre Ruin, viendo que yo en persona hago esta jornada contra la Grecia, que conduzco a mis hermanos, a mis familiares y amigos, te has atrevido a hacer mención de ese tu hijo, que siendo mi esclavo, debería en ella acompañarme con toda su familia y aun su misma esposa. Quiero que sepas, si lo ignorabas todavía, que es menester mirar cómo se habla, pues en los oídos mismos reside el alma, la cual cuando se habla bien da parte de su gusto a todo el cuerpo y cuando mal se entumece e irrita al mostrarme tú liberal hablando como debías no te pudiste alabar de haber sido más bizarro de palabra de lo que tu soberano fue magnífico por obra mas ahora que te me presentas con una súplica desvergonzada si bien no llevarás todo tu merecido no dejarás con todo de pagar parte de tu castigo agradécelo a los servicios con que de huéspedes nos trataste que ellos son los que a ti y a cuatro de tus hijos os libran de mis manos solo te condeno a perder ese solo por quien muestras tanto cariño y predilección acabada de dar esta respuesta dio orden a los ejecutores ordinarios de los suplicios que fuesen al punto a buscar al hijo primogénito de Pitio y hallado le partiesen por medio en dos partes y luego pusiesen una mitad del cuerpo en el camino público a mano derecha, y la otra a mano izquierda, y que entre ellas pasase el ejército. 40. Ejecutada así la sentencia, iba desfilando por allí la armada. Marchaban delante los bagajeros con todas las recuas y bestias de carga. Detrás de estos venían sin separación alguna las brigadas de todas las naciones, las que componían mas de una mitad del ejército a cierta distancia, puesto que no podían acercarse al rey dichas brigadas, venían delante del soberano mil soldados de a caballo, la flor de los persas. Seguíanles mil alabarderos, gente asimismo la más gallarda del ejército, que llevaban las lanzas con la punta hacia tierra. Luego se veían diez caballos muy ricamente adornados, a los que llaman los sagrados niseos, y la causa de ser así llamados es porque en la media hay una llanura conocida por nisa nota. cerca de las puertas caspias caia este campo y la ciudad de nisa que le daba el nombre y que lleva ahora el de Talcatán. Fin de la, nota. De la cual toman el nombre los grandes caballos que en ella se crian inmediato a estos diez caballos se dejaba ver el sagrado carro de júpiter tirado de ocho blancos caballos en pos de los cuales venia a pie el cochero con las riendas en la mano pues ningún hombre mortal puede subir sobre aquel trono sacro. Venia en seguida el mismo Jerjes sentado en su carroza tirada de caballos niseos a cuyo lado iba a pie el cochero el cual era un hijo de otanes persa principal llamado patirampes. Fin de los capítulos 31 a 40.